0: Bom dia a todos, bem-vindos a mais um com mensal. Nansal no Novos Capital, eu sou Luiz Eduardo Portela, como sempre a gente vai passar aqui uns slides, o no Tomai, nosso economista-chefe vai falar aqui sobre o cenário, o cenário macro, depois eu e o Galindo vão falar sobre as posições de fundos, como é que foi o mês passado, o que a gente está olhando daqui para frente, no final a gente vai abrir para, para perguntas. tá? É... Então, quem tiver pergunta pode falar, quem está no YouTube, coloca no YouTube, quem está no Zoom pode colocar no Zoom e quem tiver contato aqui no WhatsApp direto aqui do nosso ARRI pode mandar perguntas, as perguntas que a gente vai consolidar é, no final. É, antes de, de começar, só queria reforçar é, que a gente né, fez a reabertura do nosso macro né, D5 né, com a liquidez D mais 5, né, que estava fechado desde o início é, da Noves, né? então ele está com uma rentabilidade é, muito boa aí no ano, nos últimos 12 meses né? acima de 25% e a gente não vai reabrir até final é, de janeiro, então é só reforçar, dar uma olhada nesse produto. Vou passar aqui para o mais para começar aí o call, para falar sobre a parte econômica.
1: Bom, bom dia a todos. É, vamos lá, lá na, na parte global que a gente eh, tem visto aí de, de principal ponto eh, que tem chamado nossa atenção, né? Você já tem uns indicativos eh, mais claros de que há algum efeito defasado das políticas monetárias se apresentando, principalmente sobre a atividade econômica. Alguma discussão a gente pode fazer de, de que na inflação ele está chegando também. Mas, assim, o mundo tem muitas assim, globais fica bem, bem perceptível na nossa cabeça de que está entrando num outro momento, um momento de fraqueza de atividade, e a gente acha que é o efeito de todo o aperto de condições financeiras que vem sendo efetuado ao longo desse ano. É, quando a gente destrincha as três principais regiões econômicas do mundo, né, você tem é, o FED, a inflação dá alguns sinais de melhora, mas o mercado de trabalho ele ainda... Está em um nível muito longe do patamar que seria necessário para o FED ficar confiante de que os efeitos é, estão se acumulando e vão ser mais perceptíveis sobre a inflação. É, no caso da Europa, é, segue ainda problemático, com números de inflação muito elevados, é, ainda bem distante do ponto onde você enxerga uma melhora de inflação, que está em um nível. Muito elevado. E no caso da China, é a questão do fim da política de COVID-0, que aí agora está mais perceptível na nossa cabeça. Então, quando a gente olha, nosso indicador preferido, mas a gente também pode olhar é, a questão das exportações globais, do comércio global. Se a gente for olhar o que está acontecendo em Taiwan, Coreia do Sul, um pouco no Japão, é, todos os indícios dão conta de que o mundo, está entrando num período de menor crescimento. E as exportações globais são um termômetro disso. Quando a gente olha o manufacturing PMI, ele também mostra algo muito próximo a isso. E sim, você já está falando que o PMI global está abaixo do patamar de 50 e é um patamar que indica a contração da atividade global depois de um extenso e longo período, onde ele ficou assim, bem acima do nível de 50. Então é, nesse caso aqui, acho que já fica a gente já fica mais claro na nossa cabeça de que há efeitos acontecendo, a atividade econômica está desacelerando. O problema para o pro FED, né, é quando ele vai decidir encerrar o ciclo, em qual patamar, segue sendo o mercado de trabalho. né A gente já vê que tem uma contração no um número de empregos abertos, é, mas quando a gente vai olhar em termos de nível, né, o mercado de trabalho não é, não é só uma discussão de derivada, né, o mercado de trabalho é uma discussão em nível também. Em nível, a gente ainda está muito distante do ponto onde é, o Banco Central dos Estados Unidos se sentiria confortável é, para fazer o encerramento do ciclo de política monetária. Né? Então, dado isso, a gente vê o Fed subindo menos agora na reunião de, de dezembro, mas, é, ao longo do ano que vem, ele vai, né, dado esse patamar de mercado de trabalho, ele vai ter que seguir é, subindo a taxa de juros e levando né, para o patamar ainda mais restritivo, por mais que possa discutir que está muito próximo já e 5,5%. Mas, quanto mais acima ele for, né, é, nessa indicação de que o mercado de trabalho não vira, mais distante vai ficar o um momento onde o mundo em recessão vai ser auxiliado pelo corte de juros por parte do banco central dos Estados Unidos. Então a gente precisa de mais informações com relação ao mercado de trabalho, de que o número de contratações está caindo, que a taxa de desemprego está começando a subir para ficar mais confortável para o banco central dos Estados Unidos fazer, começar a indicar o fim do ciclo e que o mercado vai começar a olhar qual é o, o que vai acontecer posteriormente a isso. A inflação até melhorou ao longo do último mês, né? Se tem alguns indícios a gente vai olhar principalmente na parte de aluguéis, né? Todos os indícios que os aluguéis vem sendo um grande é, ponto da inflação de núcleo, né? Nos Estados Unidos, que está subindo, é, é, você já tem alguma indicação de que eles estão desacelerando é, para os períodos à frente, e isso vai, de alguma forma, é, uma, é um facilitador de trabalho para o Banco Central dos Estados Unidos. É, o mês, né? O mês foi bem marcado por um fechamento das condições financeiras, né? É, esse daqui é um indicador que a gente usa para observar é o quanto você está jogando ou retirando estímulo da economia e aí desde do começo do ano você tem diversos, é, você tem um forte, uma forte restrição né, de estímulo para a economia. Tivemos outros momentos onde o mercado quis comprar melhor e depois ele deteriora, principalmente você olha, é, quando você vai olhar a inflação, mas o último mês foi bem marcado por esse afrouxamento das condições financeiras e o mercado, de alguma forma, ficou mais confiante de que o trabalho do FED está sendo feito, está de olho nessa desaceleração econômica e vai querer discutir quando é que vai ser feito o encerramento do ciclo é, nesse momento. Quando a gente olha para a Europa, né, que vem sendo um país mais complicado, a inflação até fez o raio, mas quando a gente olha... Diversos momentos, qual era a projeção de inflação que eles faziam? É, ela segue sendo um problema muito significativo, a inflação. Né? Você tem um, de alguma forma, se descontrolou o patamar de inflação depois de ter ficado por mais de 20 anos abaixo do que era o objetivo do Banco Central é, Europeu, e agora você está com um problema efetivamente de inflação muito mais alta que você tinha. Como é que você vai fazer para? corrigir isso no momento que o mundo entra em desaceleração e que a Europa já não é um país que tem uma dinâmica de crescimento tão positiva. Então, a gente dito isso, a gente acha que vai exigir com que o BCE, né, Banco Central Europeu, siga é, subindo a taxa de juros, é, mesmo com essa é, atividade um pouco mais desacelerada. E, na China, a grande questão, né, que é a grande discussão, é o fim da política de covid né? Então, você tem diversas informações que estão acumuladas aí há cinco semanas, desde o momento onde você teve o um encontro do premier chinês com um representante da BioNTech, e aí houve a esperança de você mudar o processo de vacinação da economia chinesa e, e, e usar uma vacina que tem se mostrado mais efetiva para conter a doença a doença voltou a acelerar de uma forma muito significativa no país. Você teve a imposição de restrição é, por diversas é, localidades é, trazendo de volta né, esse recidio que a política de Covid-0 voltasse a ser uma realidade mais presente na China. Mas o que, que se viu foi, mesmo com a aceleração do número de casos, diversas localidades e o Comando Central Chinês é, até em resposta às é, é, questões sociais, você né, estava tendo é, um número crescente de protestos dentro da China, então numa indicação de que a política é, de Covid-0 já não é mais aceita assim tão facilmente pela população chinesa. Isso já aconteceu umas duas, três vezes, mas agora, pela primeira vez, aparentemente, você é, efetivamente está começando um processo de normalização das relações econômicas da China. Lembrando que, quando a gente olha aquele slide de PMI global, é, ao contrário do que acontecia no mundo inteiro, né, onde você estava com PMIs ali acima de 55, mostrando uma força, né, uma, uma vitalidade muito significativa é, das manufaturas globais, no caso chinês, eles estão abaixo de 50 há muito tempo. Então, eles estão retirando o PIB há muito tempo. E, o fim da política de covid zero, né? A política de COVID zero é, teve um impacto muito negativo é, nas decisões de investimento, na própria decisão de consumo, o desemprego subindo na China. E, e o mercado vem se questionando há muito tempo de quando é que isso vai se encerrar. Ao que tudo indica, seria esse momento agora, você está convergindo para que daqui a seis, nove meses a gente tenha a possibilidade de ver a, o fim dessa política de covid zero. E talvez, globalmente, seja o ponto mais importante, porque se a gente vai entrar em recessão global e o segundo país mais importante economicamente do mundo reacelera, isso contém qual o tamanho é, da recessão global que a gente vai viver. Então, passando para o Brasil, tudo depende das escolhas do presidente Lula, né? esse é o ponto principal. É, quando a gente olha, seguindo nessa parte de atividade econômica, quando a gente olha os indicadores de confiança, PMI Brasil, que foi divulgado agora, é, é para trazer alguma preocupação em relação ao crescimento futuro. Então, acho que vale destacar que você teve uma surpresa de crescimento muito significativa no Brasil esse ano. Se a gente fosse pegar qual era a projeção no começo do ano é, do Focus, era 0,3% de crescimento do PIB, o PIB está terminando com quase 3,3%, 3,5% de crescimento. Então, é, a gente teve uma surpresa muito significativa no crescimento do PIB desse ano. Tem alguma coisa de política fiscal, tem muito de externo também nos ajudando no crescimento das commodities. Isso foi super importante para que a gente tivesse controle da relação dívida-PIB né, para o ano, mesmo com, é, com a gente tendo tido é, a taxa Selic indo muito além do que se imaginava no começo do ano. Mesmo assim, a nossa relação dívida-PIB se encontra mais controlada, então assim a variável que é importante para o nosso fiscal efetivamente é a variável de crescimento e quando a gente olha o que está acontecendo nos indicadores de sentimento, nos PMIs, é para a gente ter alguma preocupação se tem os efeitos defasados da política monetária, então isso tudo vai depender das, das escolhas políticas do presidente Lula, ele sabe muito bem o que é governar é, um crescimento favorável e sem crescimento favorável, então, o que a gente espera é que as decisões corretas sejam tomadas. E a gente, é, para falar desse ponto, a gente gosta de destrinchar né, possíveis três caminhos. Seria um caminho ruim, um caminho médio, um caminho bom. Né? O caminho bom parece ser um level shift no teto de 100 bilhões em 2023 e você constrói um arcabouço crível, né? você tenta respeitar para anos à frente é, o teto de gastos pode dar alguma flexibilidade algum crescimento real é, aí no, no, no para é, falar olha a gente vai manter a relação de é, despesa sobre o PIB estável então a gente vai vai dar o ganho é, da média de crescimento dos últimos cinco anos e aí com isso a gente vai vai conseguir fazer é, essa estabilização da despesa sobre o PIB aí nesse cenário a gente vê PIB, crescimento médio de 2%, a convergência de inflação em 2024, a Selic voltando a convergir para um patamar de 7%. E aí a dívida até sobe, mas muito provavelmente nesse cenário você também vai ver algum esforço de aumento de arrecadação e esse esforço de aumento de arrecadação vai permitir que a dívida não suba. Você tem um fiscal médio, né? se você fizer um level shift de 130 bi, você não faz mais a regra do teto, você faz uma regra de dívida, você tenta implementar alguma limitação de crescimento das despesas, você faz uma política creditícia na tentativa de ajudar a crescimento. A gente vê nesse cenário é, um PIB potencial mais perto de 1,5. É, o IPCA ele não converge para a meta, né? a gente vê o IPCA mais alto porque vai ter um fiscal mais negativo. É a Selic, no final das contas, ela não consegue convergir para um nível de 7%, vai ficar ali entre 10% e 11%, e a sua dívida se eleva. E você tem um cenário negativo, você retira a totalidade do Bolsa Família do teto de uma forma permanente, você coloca um nome para a economia e para o planejamento que não respeitem essa questão fiscal, então estão mais ligados à teoria monetária moderna, a regra fiscal fica endógena, né? o número de gastos vai ser o necessário para comportar todas as decisões políticas, você não tem regra de despesa, você vai correr o risco de tentar interferir no Banco Central, porque nesse cenário o Banco Central tem que subir juros, e aí você fica com o um PIB potencial muito mais baixo, sua inflação não converge, a sua Selic vai se manter ali próximo a 15% e sua dívida é explosiva. Então vai depender de como é que vão ser feitas as decisões políticas. No nosso ver, é, a probabilidade maior é que fique entre fiscal médio e fiscal bom, mas todo mundo fica com receio de seja escolhida a opção mais negativa, e isso tem impactos muito expressivos na dinâmica é, dos ativos domésticos. É, essa questão do impulso fiscal é super importante, né, porque... É, a gente está tendo toda essa discussão da PEC, é, dessa PEC da transição, e a depender do tamanho do impulso fiscal e a gente entrando nesse período globalmente mais recessivo com o país sofrendo, isso tem importantes impactos para a decisão de política monetária. Né? Então, a gente pode separar... A, política fiscal em duas, né? uma é uma questão de demanda e a outra é uma questão de credibilidade. Se a gente for olhar em termos de demanda, se você aprova uma PEC de 100 bi até 135 bi, você não tem é, impulso fiscal é, acontecendo sobre a economia. Então, fiscal vai operar muito mais sobre a questão de credibilidade, sobre a questão da vontade de é, deter ativos domésticos e isso, se você não tiver uma perda de credibilidade muito relevante, vai permitir que o Banco Central possa operar um regime de juros mais baixos, porque a gente vai estar entrando num período de mais fraco crescimento. Agora, se você não consegue retomar a credibilidade, faz uma escolha negativa, apesar do impulso fiscal não ser tão elevado, você não vai conseguir. Fazer com que o Banco Central implemente uma política fiscal mais é, mais expansionista, porque você vai ter perdido credibilidade, o câmbio deprecia, o câmbio depreciando alimenta a inflação e você é, não consegue entregar o que você deveria. Então, assim, é, é super importante essas decisões é, agora a serem feitas pelo ex-presidente Lula. É, e aí. Em termos de inflação, a gente até revisou nossos números. Né? Estamos com 6% de inflação para 2022 e 2023. Em 2023, a gente está trabalhando mais próximo assim. A gente está bem de olho para ver se vai existir a recomposição, principalmente do ICMS de combustíveis. Isso daí tem um impacto muito significativo sobre a projeção de inflação. A gente aqui só está colocando o fins voltando de alguma forma. É um câmbio um pouco mais depreciado e a gente encontra seis. Mas se você tiver a recomposição do ICMS dos estados, é, a gente pode ter que trabalhar com a inflação mais próxima a sete e meio no ano de 2023. Né? Então, o Banco Central já tem deixado claro que não vai olhar os efeitos primários disso, seriam só os efeitos secundários, mas a gente sabe quando a inflação começa a subir no, no mês a mês, é, gera algum incômodo de alguma forma. Então, além dessas decisões políticas do, do ex-presidente Lula, a gente está bem de olho para ver é, quais vão ser essas decisões com relação aos impostos que ajudaram muito na inflação de 2022 é, e como é que vai ser a recomposição desses impostos, dado que os, os caixas dos estados estão sofrendo bastante e eles precisam ser recompostos. tá Acho que no cenário é, é isso, vamos ficar à espera das decisões do presidente, a gente vai ter a PEC sendo discutida agora no começo de dezembro, é, os nomes a comandar é, tanto o planejamento como a economia devem ser divulgados também e são super importantes para a gente pensar macroeconomia do Brasil nos próximos é, próximos seis meses. bom Falando sobre a performance dos fundos,
0: o Novos Mac terminou e menos 0,60% no mês, né, está com um ano de 27%. Então, esse é o fundo né, que a gente está reabrindo a estratégia D5, tá, com uma liquidez de, de cinco dias úteis, né, que fecha é, até o final de janeiro do ano que vem. Tá. O institucional terminou aí com 9% CDI. O retorno absoluto, né, o nosso long bias perdeu 12% é, no mês. O renda fixa terminou 0,0%. É, é, no mês tá? Então, e o Previdência perdeu 0,52 é, no mês né? então foi um, um mês bem é, difícil né? na parte de ter um estresse muito grande no Brasil é, o mercado lá fora melhorando bastante né? então a gente estava é, com posições é, opostas né? lá fora tinha dado um rally grande a gente já estava testando Vendo novamente, comprar no Brasil, achando que ia ter um, um pragmatismo aí do, é, do, do, do Lula. Né? Então, a gente né, teve, de, de certa forma, um estelionato eleitoral aí com o mercado, né, que tirou, chamou o Meirelles para participar de vários eventos, tirou foto com a equipe do Plano Real e, depois que ganhou as eleições, né, não fez nenhuma sinalização. Ao contrário, teve um, um empate em alguns momentos né, que fez com que principalmente a curva de juros aqui, abrisse em 300 pips em, em 10 dias. Então, o mercado saiu de uma precificação de queda de juros ano que vem, uma precificação de alta de juros, né, devido a um risco de descontrole é, fiscal. E agora né, o nome para a fazenda continua muito forte do, é, do Haddad. É, então tem conversas de que estão procurando um nome para agradar o mercado e não planejamento estão procurando técnicos para ficar abaixo da sua idade que é, o mercado vai gostar mas acho que o stress já foi feito a gente já está tá, tá começando a ver isso no, nos índices de confiança no Brasil né, caindo bastante né, todo mundo é, segurando aí o investimento segurando na é, 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 tudo para olhar e o que que vai vir nos nas próximas semanas, né? É, e o mercado que é, que mais sentiu aí foi, foi o juros né? Então parte aí do pegando aqui abrindo a performance aí, do macro, é né? o renda fixa local aí perdeu 0,70 é, é, no mês, então estava em composições é, comprada e na inflação curta, olhando a volta dos impostos, acho que tem uma simetria muito grande. tá é, O mercado tá com um prêmio para a volta dos impostos. Então, a nossa projeção de PCA aqui, tá aqui no que a gente espera está né, praticamente na curva. E se tiver a volta de piscofinhos, alguma coisa de CMS, tem uma alta forte para acontecer na né, durada do, do ano, e ao longo de 2023, né? Então a gente estava junto com uma venda de implícita na parte intermediária da curva. A gente sempre bateu na tecla que, que preferia vender inflação no Brasil do que aplicar os juros, porque tinha muita queda na curva e muita inflação né, na curva. Então, o mercado sempre ali, é, entre 6,5 e 7 de inflação né, e com 300 mil de queda onde que vem. Então, a gente não achava que o Banco central ia sancionar essa curva, né, precisaria ver a inflação é, caindo. Tá? Acabou que a gente zerou essa posição de venda de inflação, devido ao estresse que teve no mês. Zeramos também uma, uma compra de, de Belonga, né, que a gente estava carregando né, há bastante tempo. E no macro, a gente só manteve essa compra de inflação curta. no juros, a gente está tá mais tático. Está tá, tá, tentando... É, se aproveitar aí do, da grande, grande volatilidade no mercado, então, se estressar né, para cima, assim, a notícia é positiva, vamos aplicar, claro que a simetria está para uma posição aplicada é, nesse momento, né, tem muita coisa é, ruim no preço, né, muito ruído no preço, vamos ver o que, que como é que vai desidratar a PEC, né, acho que se for algo entre 100, 150 bilhões por dois anos, tem espaço no mercado a mercado melhorar, né? se o Haddad se for confirmado e vier com técnicos com o discurso correto, tem espaço o mercado é, acalmar também, mas tem espaço para piorar se continuar com esse discurso de confronto com o mercado e, e dizendo que vamos gastar primeiro, depois a gente vê como é que a gente faz o novo acabouço é, fiscal. Tá? Então, é, os fundos de renda fixa é, tão... Né, com a posição bem similar, com o na inflação curta, só que eles ainda estão mantendo uma pequena posição na uh, de longa. Tá? Estamos, estamos também com uma posição mais tática aí no na cor de juros aqui. E na fixa internacional, também foi um mês difícil, perdeu 0,16, a gente até conseguiu zerar bem é, rápido as posições fazer juros, né, estável com o na posição dos Estados Unidos. Veio... O CBI os Estados Unidos mais fraco A gente né, praticamente gerou as posições. E nesse patamar de juros, né, teve um rally muito grande. Né, fechou aí 80 bips a parte de juros. A gente está testando o ponto novamente, né, com disciplina, com história. É, o mercado de trabalho americano continua muito aquecido. Né, saiu um indicador aí de, de salários aí bem forte né, na sexta-feira. É, a gente acha que o o Fed vai reforçar isso, sempre comunicado na decisão semana que vem. será no ritmo, mas vamos seguir subindo, vamos para o patamar acima de 5, e por isso que a gente está concentrando a posição e tomada na, na parte curtinha da curva, olhando aí mais para o ano que vem, né que está com, com o Juro é bar de 5, e com quedas é, no final do ano. Né, então a gente acha que o Juro Vai fechar acima de 5 e não vai ter queda espaço para queda ano que vem, porque a inflação vai demorar para cair. Sem inflação mais inicial. Então, tanto fundo máculo quanto fundo de renda fixa estão com as mesmas posições focado e tomar nessa. Moedas, neste tem uma PIA 0,38. Então, a gente também estava com o viés, quando condições financeiras, né? de né, tomada em juros, de comprar em dólar com uma cesta de moedas. A gente vinha, veio reduzir a posição de comprar em dólar, né, que foi bem positivo aí no, no ano. É, a gente zerou a sua posição. Parte da perda também veio de uma posição de opções comprada aqui no Real, né, olhando até o final do ano. A gente estava com viés que passadas as eleições é, ia ter um pragmatismo do Lula, que não veio. Esse né, foi o principal erro, se fosse o Bolsonaro mercadinho embarcar em um rally muito grande que é, então o dólar ia fechar a de 5 no final do ano, então essa opção já já virou praticamente zero, não tem nada para perder e a gente mudou a cabeça olhando para o dólar global né? então é, olhando os é, números mais fracos da economia americana olhando o último discurso do Paulo, presidente do Fed que, que sinalizou que está satisfeito com o movimento do mercado Decente, vamos ver se isso se confirma é, na reunião de semana que vem. E acho que principalmente quando a gente pega aí a reabertura da China, né, com a flexibilização aí da política de Covid-0, a gente acha que tem um espaço aí, a gente vai ter um momento de economia americana, que era a única que estava puxando muito, o mundo desacelerando, mais forte, e a China que estava puxando para baixo, começando a puxar para cima. Então, esse reequilíbrio aí de de crescimento, vai né, forçar um dólar fraco. E isso vai ser bom em para os emergentes. E a gente está aí com uma, uma carteira, uma cesta de moedas vendido em dólar. Duas moedas do dia 10, né, como, como o Audi, como o IEM, como, como o Euro, como dólar canadense. Essas são essas GBP, as sessões principais. É, é, a então, dólar, lembrando que o dólar, teve uma alta de 20%, é, uma alta muito forte, que eu tinha aí nos últimos anos, vários anos, e tem espaço para reversão de, de dólar fraco né, no médio e no longo prazo. Então, para isso, a gente precisa ver um diferencial de juros, é, mudando o diferencial de crescimento. No momento, a gente está vendo um diferencial de crescimento, né, com o. Vai, vai vai reabrir, né, lembrando que ela continua né fechada desde o covid quanto o mundo já reabriu quanto o mundo está gastando aí na parte de serviços está a China né da população aí, muito grande voltando a viajar voltando a consumir vai ajudar aí o crescimento é na margem do lado negativo vai ajudar a colocar o petróleo para cima que vai voltar a pressionar a inflação né, vai ter o um lado positivo aí de de crescimento global tá? É, na parte de commodities, a gente né, comprou um pouquinho de petróleo nesse qual de, de abertura de, é, de China, tá? acho que vai ser a principal commodity impactada. E é, esse mês já a gente aí, trocou aí, parte da posição para uma compra de cobre, uma né? commodity que bastante com China, né? caiu muito, e está aí com estoque bem baixo. É, a gente acha um espaço para recuperar olhando, é, nos próximos meses. É, então, em resumo a isso, eu vou passar um lugarinho aqui para falar da parte de Bolsa, mas a gente é, derrubou bem esse call aí de, de Lula começar a pagar mais, mas ainda é muito ruído, não tem nada de concreto ainda, né? de, de fato concreto, como observar, está com baixo risco colocando só no mercado, vai na minha cara internacional, Vamos, aí como é que vai sair a PEC
1: e a composição do Ministério da Fazenda e Planejamento aqui para se a gente volta para o Brasil ou não. Tá bom,
2: e aí complementando com a parte de Bolsa, acho que novembro foi um, um mês é, bastante complicado também, é, mercado de ações, o índice bovesco aqui caiu 3%, o S&P lá fora subiu mais de 7%, acho que vale destacar a forte underperformance que teve do... dos papéis mais domésticos, o índice small, que reflete um pouco isso, caiu mais de 11%, mas a gente teve vários papéis aí, até de nomes aí de qualidade, que espelham essa economia mais doméstica aqui, caindo 20%, 30% tá? ao longo do mês de novembro. Tá? Acho que, é, em termos de destaque de resultado do mês, é, o destaque positivo ficou por conta de um, de um long tático que a gente fez em Bolsa Americana é, e a parte negativa aqui de Brasil, é, em cima de umas calls que a gente tinha que viraram pó, é, e essa carteira doméstica tá que era mais de consumo e bancos é, que a gente que a gente zerou tá então vem trabalhando aí em termos direcionais com net, com net dire, direcional menor tá? eu acho que o que a gente montou recentemente nas duas últimas semanas até que tem dado certo é uma posição comprada em, em mercados emergentes tá no índice de AM mesmo que tem um peso maior é, para a Ásia. Tá? É, em cima desse call que o Tomás e o Portela comentaram né, de reabertura de China, tá? isso tem funcionado. É, 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 infelizmente, em tese, isso também deveria beneficiar o Brasil, mas o Brasil, em cima dessas faltas de diretrizes aí, mais claras, concretas, do novo governo, né? seja nessa parte fiscal, seja na nomeação de, de time, a gente tem perdido essa oportunidade. tá? Então, o que a gente tem feito, em termos direcionais, é esse net long comprado né? em bolsas emergentes com um peso bem grande para a Ásia, em cima desse pódio de reabertura de China, a gente tem operado é, as bolsas americanas mais taticamente. Tá? É, a gente entende que, que é, a sazonalidade né, e, e o ponto né, do ciclo é, lá fora, onde os bancos centrais já deram remédio, né, mas é, tem um efeito de lei né, da dose e do remédio que foi dado. É, a gente tem um em determinado momento, né, que que a turma mais dove né, pode se sobressair, né, se sinalizando, eventualmente, redução do, dos aumentos que tem precificados né, e, e uma posição técnica perigosa. Né, então, o mercado fica suscetível a esses rallies de melhora, como aconteceu agora no último mês, né, onde o S&P, com proxy lá, subiu do 3.700 para cima desses 4 mil pontos. Tá? Então, a gente tem operado mais taticamente, né? a Bolsa lá fora, é, recentemente com esse viés mais longo, tá? é, mas também, no momento, sem posição relevante. Tá? E Brasil, muito complicado ter risco em Bolsa. Né? É, o que a gente fez foi zerar essa carteira mais doméstica, ligados a, a, ao setor financeiro e a consumo. Tá? É, é, acho assim como a call do Real que o Portela comentou, a call de Ibov também virou pó, vale praticamente zero é, é, então a gente está praticamente zerado na bolsa aqui tá? é, acho que vale é, ter um pouco mais de diretriz do que concreto que vai ser esse novo governo é, para a gente estar tá, tá buscando alterar, eu acho que nesse primeiro momento vale a pena operar a parte líquida mesmo, né? nos exageros, seja de piora, seja de melhora. É como a gente tem tentado atuar. Né? E aí, obviamente, os mercados estão, estão com um certo prêmio já. Eu acho que, que clareando o que vai ser a diretriz, vai dar para a gente montar a posição. No primeiro momento, usando esses ativos mais líquidos. E aí, depois, né? para o bem ou para o mal, apostando a favor ou contra. Na, nessa parte mais de, de stock picking de carteira de ações tá? acho que a parte de bolsa a cabeça é essa acho que vale a gente abrir aí para perguntas casuais
0: é, a gente não teve né, perguntas então vamos encerrar o qual agora mas sempre é, deixando todo mundo aí à vontade para entrar em contato aqui no o nosso time de rir, tanto a equipe que econômica, toda a equipe de gestão pode tirar dúvidas sobre posição, sobre cenário. Né? E, é isso, a gente está sempre disponível. Né? Último call é, daqui aqui do ano. E é só reforçar aí, a reabertura do, do macro é, desse desejar aí, a todos aí, uma boa, boa virada de Bom Natal, uma boa virada é, de ano. Aí, e até o início ano que vem no próximo call.
2: Tchau, pessoal. Feliz Ano Novo. A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo. A Novos utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas.